0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora, bora, bora fechar a semana de número 25. Estamos chegando na metade, galera. Semana que vem, a semana 26, é a metade do nosso ano. Estamos aqui, agora quase aqui, a beirinha, beirinha da metade. Eu estou muito feliz de estar vivendo esses dias com cada um de vocês. Hoje nós vamos ler primeira Crônicas capítulo 11, capítulo 12 e também Filipenses, capítulo 1. Isso mesmo, começamos um novo livro hoje, no sétimo dia da semana semana de número 25 da nossa leitura bíblica em um ano. Deus, obrigado. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo teu amor constante por nós, Pai. Nós queremos render as nossas vidas aos teus pés no dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Nós podemos olhar para cada dia e contar e ver a sua fidelidade. Pai, abençoa, Deus, a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Deus, nós declaramos o seu evangelho sendo pregado de uma maneira intensa, de uma maneira verdadeira. Deus, dá-nos almas Dá-nos pessoas, Deus, para que elas possam ouvir e conhecer o Senhor, para que o Teu reino cresça, para que o Teu reino avance sobre a face da terra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que a Tua palavra penetre nosso coração de uma maneira especial no dia de hoje. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Primeira Crônicas, capítulo 11. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebron e disse, Somos sangue do Teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, Eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro ao, do rei Davi em Hebron, onde este fez um acordo com eles perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi, Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse, O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do meu exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro... E por isso recebeu o comando do exército Davi passou a morar na fortaleza E por isso ela foi chamada cidade de Davi Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza Desde o milo até os muros ao redor E Joabe restaurou o restante da cidade E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso Pois o senhor dos exércitos estava com ele estes foram os chefes dos principais guerreiros que Davi, junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor lhe havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, um acmonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô de Aoi um dos três principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiam dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim Três chefes do batalhão dos 30 foram encontrados Davi na rocha que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo. Quem me dera me, me, me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles três infiltraram-se no acampamento Felisteu, tiraram a água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la, em vez disso derramou-a como oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos três principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joab, era chefe do batalhão dos 30. Com uma lança, enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os três. Foi honrado duas vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Kabzeel e realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaya o enfrentou, enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os três principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos trinta, mas nunca se igualou aos três, e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Aror, Elis de Pelon, Ira, filho de Iques e Tecoa, É Abiezer de Anatote Sibecai de Uzate Elai de Auí, Marai de Neftofate Elede filho de ba Baaná de Netofate, Itai filho de Ribai de Gibeá de Benjamim Benaia de Piratom Urai dos Riachos de Gaás Abiel de Arbate Azavete de Baurim Eliaba de Saalbon os filhos de Assem, de Gison Jonatas filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sakar de Arar, de Arar, Elifal filho de Ur, Éfer, de Mequerete, Mequerate, Aias de Pelon, Enzo de Carmelo, Naarai filho de Esbai, Joel irmão de Natã, Mibar filho de Agri, o Amonita Zeleque, Naarai de Beerote. Escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Garebe, Ilha e Garebe de Jatir, Urias, o Itita, Zadabe, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, de Rubem, chefe dos Rubenitas e do Batalhão dos Trinta, Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitete, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Jedial, filho de Sinri, irmão de Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Edman, o Monamita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mezobá. Primeira Crônicas, capítulo 12. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclac, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a esquerda utilizavam arco e flecha e a funda para tirar pedras. Pertenciam a tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aizer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeá; Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú e Anatote, e Ismaías, de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles Jeremias, Jaziel, Joanan, Josbab e Gederate, Elusai, Jeremote, Pealias, Semarias e Cefatitas de Urufi. Os coreitas, Eucana, Icias, Azarreel, Joeser e Jazobeão, e Joela e Gebadias, filhos de Jeroão de Gedor, da tribo de Gad, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismanã o quarto e Jeremias o quinto. Atai o sexto, Elião o sétimo, Joanan o oitavo. Eus, Eusabab, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai era o décimo primeiro. Todos esses em Gade eram chefes de exército. O menor valia por cem e o maior enfrentava mil. Eles foram, foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi ao saiu ao encontro deles e lhes disse, Se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se quiserem... Se quiserem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não te cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja tudo isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amasai, chefe do batalhão de 30, e ele disse, Somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora dizendo «Pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul seu senhor». Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclac. Adná, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de batalhões de mil em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este, foi, este é o número de soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebron para lhe entregar o reino de Saul conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Isadoc, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamin, parentes de Saul, 3 mil, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18 mil, indicados por... Por nome para fazerem Davi rei, da tribo de Sacar, duzentos chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam. Todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50 mil soldados experientes preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, mil líderes com 37 mil homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Acer, 40 mil soldados experientes preparados para o combate. E, do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gad e da metade da tribo de Manassés, 120 mil completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebron totalmente decididos a fazer Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi três dias, comendo e bebendo, pois suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Issacar, Zerbulon e Naftali trouxeram-lhe muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Glória a Deus, glória a Deus pelo reinado de Davi. Filipenses capítulo 1 Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o, pro... para o progresso do evangelho, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para, que o, seu progresso, para o seu progresso e alegria na fé a fim de que, pela minha, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja. Quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso é da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Muito lindo, eu amo o versículo 6 de Filipenses 1, um versículo de muita esperança. Eu e você vivemos a nossa vida, é, e às vezes a gente bate o dedão por aí, tropeça e, e se desequilibra e erra e comete falhas e a gente se desespera em alguns momentos, achando que não tem mais jeito, que a gente não vai alcançar aquilo que Deus tem. Mas eu amo esse versículo porque Paulo fala o seguinte, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso não é lindo? Deus, o Jesus, o Deus que começou a me transformar... o Deus que começou a falar comigo... o Deus que começou a mexer no meu interior... ele não é um Deus que desiste... Deus não desiste de você... aquilo que ele começou em você... ele vai concluir... ele é fiel e vai fazer até o fim... até terminar... até concluir... até o dia de Cristo Jesus... ele vai completar aquilo que ele começou na sua vida... isso é maravilhoso... é uma esperança incrível que eu e você podemos viver... porque... Deus começou algo em mim, Deus começou algo em você e isso é fato. Se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está dando o seu tempo para a palavra de Deus nesse tempo aqui que a gente está conversando, e nesse ano inteiro, cara, Deus começou algo na sua vida. E saiba de uma coisa, Ele vai até o fim com você. Ele não desiste de você, Ele está perto, Ele está próximo, pronto para concluir aquilo que Ele começou na sua vida. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.